0: Mladý podnikatel.cz rozhovor moderuje Kyrka Rostecký. Partnerem podcastu Mladý je portál konfi.cz, na kterém najdete nejširší nabídku školicích a konferenčních prostor pro nájem v České republice. Pokud tedy hledáte prostory třeba na školení či konferenci, vyzkoušejte www.konfi.cz říká velká ředitel společnosti Dell specializující se na automatizaci průmyslové výroby a její zefektivnění pomocí sofistikované umělé inteligence digitálních a virtuálních technologií. Dobrý den. Dobrý den. Jenom pro ujasnění, je tam jedno L, že?
1: Je tam jedno L, ano.
0: <laughs> Popište mi, mi významnost vaší firmy
1: v oboru. Tak to je na začátek poměrně, poměrně těžká otázka. Mm-hmm. Společnost, možná bych mohl začít někde histori- trošinku historii, Společnost DL je na trhu už 23 roku a už předtím působila v podstatě jako jedna z oddělení z divizí velké strojírenské firmy. To znamená, my jsme na trhu přinesli něco, co jsme se naučili v minulosti a co jsme postupně rozvíjeli. Význam, nevýznam, těžko říct. V současné době je potřeba asi zmínit to, že nás je přes 300. Máme hlavní sídlo Žďáře na Cázovo, na Vysočině a Kromě tohoto tohoto centrálního místa, tak máme své pobyčky v Praze, v Brně, v Ostravě a před dvěma lety jsme koupili jednu jednu společnost na Slovensku, která se jmenuje NES a je umístěna v Nové Dubnici, nedaleko Trenčína, no a tam pracuje dalších asi 140 zaměstnanců. A ti všichni jsou zaměřeni právě na oblast automatizace, mechanizace, robotizace.
0: Takže máte nějakých 440 zaměstnanců, jestli odrepočítáte? Asi tak. A vy jste zakladatel té firmy? Já jsem, můžu říct,
1: spoluzakladatel, jeden z těch, kteří v tom roce 1995 osamostatnili tu, to oddělení a byli ti, kteří postupně z malé nebo relativně malé akciové společnosti vybudovali tu stávající už se zmíněnými 450 zaměstnanci.
0: Já jsem to četli na vašem webu, že jste firmu založili v prosinci 1995 a v závorce je tam připsáno 120 zaměstnanců. Mám to chápat tak, že už se vám během prvního roku povedlo zaměstnat tolik lidí? Já si myslím, že to takto není. Po, 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 já to
1: úplně správně, že správně by tam asi jsme měli mít uvedeno, jak to ve skutečnosti bylo. Jak už jsem říkal, my jsme vlastně vznikli já to použiju to slovo delimitací organizační jednotky Aha. v té době. To znamená, opravdu odešlo do nově vytvořené společnosti všech 100, asi 15, to nebylo přesně 120, ale 115 zaměstnanců, kteří v tom oddělení v té době pracovali. To znamená, jak už jsem zmínil, nebyla to čistá luka zelená, ale v podstatě přešli jsme jako už technicky vybavení, zorganizovaní jako dá se říct jedno z funkčních oddělení, tím, že jsme přešli do samostatné akciové společnosti.
0: A vy jste v té předchozí firmě, již tohle byla součástí, měl jakou roli?
1: Já jsem tam pracoval už od roku 1986, poté co jsem absolvoval vysokou školu a pracoval jsem jako technologický programátor různých technologických linek a zařízení, které vlastně ta nezmíněná společnost vyráběla. Jezdil jsem po světě, spouštěl jsem zařízení, která se právě zaměřovala hlavně na technologie valcování, technologie tváření, případně metalurgii.
0: Jak jste se potom dostal do čeladelu?
1: To je trošku složitější, nebo to je následný příběh, ne že složitější, ale následný příběh. Jak už jsme se zmínili, ta společnost, která vznikla delimitací, přešla sice s tím vlastním know-how, ale neměla svůj vlastní zkušený management. Takže po nějaké době, kdy jsem i nadále fungoval jako programátor, tak přišel v té době šéf naší, naší akciovky, Mirik Jašek, a požádal mě, jestli jsem se nechtěl pokusit rozvíjet sám sebe, ale i společnost i v jiných oblastech. A nabídl mi pozici obchodně-technického ředitele. Takže část technika, část obchod, no a postupně po nějakých 4-5 letech jsem se stal vlastně výkonným ředitelem společnosti a předsedou představenstva.
0: Hmm. Já, jestli se bavím s někým, kdo založil nebo spolu založil firmu, tak se bavím s člověkem, který šel fakt od těch prvních krůčků té firmy a vybudoval jí od nuly. Ve vašem případě, a teď to nemyslím zlé, to zní trošičku tak, že vám vlastně ta firma spadla do klína, že jste jako se vypracoval do té pozice šéfa. Je to tak?
1: To by bylo úplně ideální, to co, jste, to, co jste řekl, ale určitě to nebylo tak, že by nám něco spadlo do klína. To, že vůbec ta společnost vznikla, tak to byl výsledek poměrně komplikované situace, která v v v v té firmě byla. Já se znovu teda vrátím do té historie, strojírenská fabrika fungovala, vyráběla ve velkém různé stroje podle cizí dokumentace, která přicházela především ze zahraničí, z toho západního zahraničí. Na druhou stranu chyběly vlastní výrobky, které se předcházícím období vyráběly, protože v té době byla taková ta těžká krize směrem na východ a rozpad vlastně těch trhů, které byly, které byly tradiční. No a my jsme se vlastně dostali do té situaci, že sice strojedenská firma fungovala, ale my jako elektrikáři, automatizéři jsme neměli v podstatě do čeho v uvozovkách píchnout. Mm-hmm. Protože stroj bez softwaru, bez elektriky, to je prostě mrtvola, ale bohužel ty strojy tam nebyly. Že? Takže my jsme museli nějakou situaci, nějak situaci řešit. Řešili jsme ji tak, že jsme se i v rámci té, té původní strojedenské společnosti snažili najít nové obory, které by akceptovaly naše know-how, naši naši znalost, naši kompetenci, tak se stalo, že jako strojaři jsme dodávali elektrické zařízení, třeba do mýkáren a a do podobných podobných technologií, ale zároveň jsme intenzivně pracovali na tom proniknout do škody škody auto. V té době ještě to nebyla škoda auto, jaký známe dnes, ale byla to v podstatě krátce po převzetí zahraničním investorem. Snažili jsme se hledat jiné možnosti, jiné trhy, no ale upřímně řečeno, pořád tam byl velký problém s tím, že jsme neměli ten, t, té práce dost, že jsme nebyli schopni i ty naše kolegy v podstatě motivovat pro to, aby nadále vlastně nějakým způsobem se rozvíjeli a, a s námi spolupracovali. Já teďka říkám s námi, ale v té době jsem byl jedním, jedním z nich, z těch řadových vlastně zaměstnanců a měl jsem úplně stejné uh, myšlenky na to, co bude dál a jestli by nebyl čas už tady tuhletu toto oddělení, tuto firmu odpustit. No a díky díky velkorysosti, dá se říct stávajícího managementu a samozřejmě v té době i majitele té firmy a velmi velmi odvážné odvahy, ne, odvážné povahy zmíněného mého kolegy pana Ješka, se stalo to, že jsme založili společnost, že jsme vyvedli všech těch zbývajících 120, téměř 120 lidí do té společnosti a že jsme jako samostatný subjekt mohli rozvíjet to, co jsme uměli a co jsme chtěli a hledali vlastně na trhu nové příležitosti, tak abychom v podstatě nejenom, že zaměstnali ty stávající, ale hlavně rozvíjeli slovými kolegy a to se docela
0: Mm-hmm.
1: Omlouvám se, že hovořím takhle ze široká dlouze, Vůbec ono ne, no. je to takové... takové. Naopak no,
0: já jsem rád, že jako pochopíme ten kontext, vlastně <laughs> i té době a toho, jak se začínal. Protože tehdy se z toho programátora stal najednou ředitel a najednou podnikatel. Což je poměrně velký skok. Já znám řadu firm, které se pokusily s programátorů udělat něco dalšího. Třeba šéfa u nebo něco takého a většinou to nám Tak u vás to vyšlo?
1: Nevím, jestli to úplně vyšlo. Samozřejmě, že každý ten svůj příběh prožívá jinak a je jiný. Bez toho, že by Kolem mě nebyli opravdu velmi šikovní a schopní lidé, by ani ten můj příběh, pokud ho teda vidíme pozitivně, nebyl takový. Takže určitě to, že společnost del je tam, kde je, že já jsem tam, kde jsem, tak to není pouze otázka nebo výsledek nějakého mého snažení, ale je to výsledek snažení a, řekl bych úspěchu celého kolektivu, který se samozřejmě za tu dobu několikrát proměnil. Zakladatelé hmm. jsou už třeba dneska v důchodu, ale přicházejí noví kolegové a v podstatě tak. Zaručena.
0: v čem vy jste dobrý? Je to vytváření těch inovací ve vaší firmě, nebo vedení lidí, nebo ta obchodní činnost, nebo co je ta vaše nejsilnější stránka?
1: Nějakou jednodušší otázku, když jste
0: pro mě, mě jen tak, tak se tam nápad, v čem jste nejhorší, co vám je nejhůř z toho všeho?
1: Ať je to tak, nebo tak, tak se těž, těžko odpovídá. Samozřejmě ten přínos, pokud tak to můžu říct, sám u sebe vidím v tom, propojení té technické kompetence, kterou jsem si přinesl z minulosti, to znamená i, z, i ze školy. Studoval jsem tady v Praze na Českém vysokém učení technickém, technickou kybernetiku. A i ta možná zkušenost ze světa, který, kde jsem načerpal, troufám si říct, takový trošku odstup nebo nadhled od takových těch našich českých přístupů, od toho pocitu, že moje osoba, můj problém je ten největší a že ten ten zbytek mě nezajímá. Tohle všechno asi byly jakýsi předpoklady pro to, že když jsem v určitou chvíli tady byl postaven do té situace, jestli půjdu dělat nějakou vedoucí pozici nebo, nebo ne, tak jsem se rozhodl, že ano, že to zkusím. Hmm. A myslím si, že i tady ta minulost mě pomohla u mých kolegů, že vlastně se mnou šli, že mi důvěřovali, že věděli, že jsem nějakou práci už udělal a že v podstatě je neopustím, když by bylo, když by bylo těžko. A můžu říct, že za tu dobu několikrát těžko bylo.
0: Hmm. Pojďme k vaší firmě. My jsme popsali, co dělá, ale můžete to trošičku konkretizovat, co ve skutečnosti DL dneska dělá všechno?
1: Můžeme se to, o to minimálně pokusit. Je pravda, že těch aktivit v rámci naší společnosti máme relativně hodně. Když bych to trošku zůžil a, a, a na nějakém příkladu přiblížil, tak hlavní, co dneska děláme, je automatizace různých výrobních technologických procesů. Co si pod tím můžeme představit? V podstatě vše, kde máme nějaký začátek, nějaký konec, něco na, na začátku do procesu vstupuje a něco z něj vystupuje. To znamená výrobek, který je z nějakých buď polotovarů nebo úplně z nějakých jednoduchých segmentů, kde postupně různými operacemi a ve finále z toho vystoupí něco, co má už nějaký tvar, co má nějakou i přidanou hodnotu a co se potom ať už použije jako hotový výrobek anebo jako vstup do dalšího postupu. A naše práce spočívá v tom, že jsme schopni se zákazníkem vydiskutovat jeho problém, že jsme schopni v rámci nějaké projekční přípravy hledat řešení ideálně zase ve spolupráci se zákazníkem a potom na základě té diskuze připravit takové řešení, které zákazníkové vyhovuje. Velmi se snažíme o to, aby to bylo sofistikovaná řešení, aby to byly řešení, které budou klást co nejmenší nároky na, na lidskou práci a, a na druhou stranu, aby to byla řešení, která budou mít natolik přidané hodnoty v sobě, že budou i pro zákazníka jako, jako výrobek zajímavé a prodejné. K tomu, aby to takto bylo, tak potřebujeme, potřebujeme velmi kvalifikované lidi v různých oblastech činnosti. A můžu říct, že s lidmi ta společnost vlastně nebo padá. A dneska je to vlastně taková ta klíčová, klíčová záležitost, jestli vůbec ten rozvoj obecně v tom našem průmyslu bude, nebo kam bude směřovat. To je asi věc, která... To je, je, je téma mají samo o sobě,
0: to když tak nech, nechme ještě na potom. Teď se to uvedl obecně. Co to v praxi je? Co, kdo třeba teda využívá vaše služby?
1: Mhm. Máte pravdu, že to bylo hodně obecné, ono to, to zkonkretizování by asi chtělo nějaký příklad, že jestli tady máte nějakou tabuli a tak vám to krásně popíšu. Pro technika je to vždycky jednodušší, když můžeme hledat. Ale abych teda se pokusil něco, něco dokonkrétna. Když teda bychom si vzali, takhle, možná bych měl přiblížit, kde máme hlavní zákaznické skupiny. Samozřejmě, tak jako celá nebo velká část českého průmyslu je dneska navázaná na automotiv nebo na průmysl automobilové výroby, tak i my máme určitou skupinu zákazníků, kteří jsou pro nás velmi důležití a jsou v podstatě klíčové právě pro ten rozvoj, protože upřímně řečeno v automotiv se objevují ty nové trendy a nové technologie daleko dříve než v ostatních oblastech klasického průmyslu. Další část je těžký průmysl, další část, kde jsme dneska je tablování energetikce a potom jsou takové i už ty drobnější věci, kterým se třeba potom dostaneme i v rámci možná nějaké diskuze o výzkumu, vývoji a inovacích. No a když bychom si vzali ten automotiv, tak to je prostě klasika, pro nás už klasika dodavatele, ať už výrobci, dodáváme ať už výrobcům automobilu přímo, Škoda Auto, doufám, že mohou jmenovat, případně dalším ze skupiny VV, ze skupiny, ze skupiny Peugeot Citroën i, i z dalších. Dodáváme jejich tzv. týrvan dodavatelů, to znamená ty, kteří dodávají přímo skupiny, které už vstupují do těch kompletačních činností. No a ten náš přínos je, že opravdu řešíme technologické zařízení, na kterých se ty jednotlivé segmenty, jednotlivé části těch výrobků vyrábí a používají se už potom do těch vyšších nebo větších skupin. Můžeme říct příklad robotizované pracoviště, ať už svařovací nebo nanášení nějakých, nějakých polyuretanových vrstev nebo vypěňovací linky pro sedačky, pro opěrky. Prostě těch technologií opravdu hodně a já nevím, jestli hmm. máme úplně prostor a, říkám, že toho obrázku je to i takový složitější na ten, na ten vlastní popis. Ale co můžu určitě říct, tak je to uh, pozice robotizace, automatizace, digitalizace. To jsou věci, které už se souvisí s každou tou technickou uh, nebo technologickou líkou, kterou u nás hmm. připravujeme.
0: Tomu rozumím. Ještě mi ale vysvětlete, proč ty firmy jdou vlastně za vámi. Já jsem si vždycky myslel, že taková škrovka, si to všechno musí udělat sama, protože konec konců na tom asi funguje ten její biznis. A ona jde tedy za vámi a po vás chce, abyste jí pomohli s automatizací, s robotizací?
1: Určitě. Ta škodovka, máte máte určitě dobrou představu o tom, jak škodovka funguje v té prvotní fázi. Aha. Ta Škoda prostě má nějaké svoje vývojová, vývojová centra, má svoje specialisty, techniky na svoje vizionáře, já klidně si dovedu, nebo toto použiju, a ti ale připravují jenom koncept, ale to jenom, jenom v úvazovkách, protože to je opravdu jako velmi, velmi složitý a sofistikovaný proces. No ale už nemají vlastní kapacitu a bylo by to podle mě, podle mě velmi Neekonomické neefektivní, aby vázali vlastní kapacitu, která by mohla která se věnuje vývoji na tu realizaci těch technologických procesů nebo technologických zařízení, které potřebují pro naplnění těch vizí. Hmm. No a po, proto je zase skupina těch, kteří v podstatě ty veze převezmou, rozpracují, nabídnou a zrealizují. A to, jste vy. A to jsme jedna s firem
0: s nami. Je to i tak, že vy vytváříte tu vizi. Přijdete do té výrobní haly a řeknete si, tohle bychom mohli udělat takhle?
1: Určitě se na tom, teď si trošku budu fandit, spolu podílíme. Je to, a proto vlastně dneska v tom průmyslu a ten už zmíněný automotiv je opravdu v tomto průkopník, hledání nějakých nových řešení, inovací. Odstranění takzvané provozní slepoty, kdy v podstatě ten provozák, ten výrobák, který tam je 3, 5, 10 let, tak najednou nevidí, že by mohl něco dělat jinak. A to je právě ta i ta naše vlastně, díky spolupráci s naším zákaz jsme schopni tady v tom pomáhat a ty naši projektanti ty zkušení lidi kteří čerpají vlastně zkušenosti z celého toho portfolia těch našich zakázek a těch našich partnerů přijdou do haly do nějakého, do nějakého centra výzkumného, podívají se a, říká, a a proč to děláš takhle co bys to udělal jinak a za, začíná nějaká nová diskuze O tom, jestli by třeba něco nemohlo být efektivnější, ve finále levnější, jestli by tam naopak nemohla vzniknout nějaká, nějaký jiný řešení, řekněme, třeba inovace, která by se přidala nějakou novou přidanou hodnotu nad tím konkrétním výrobkem.
0: Jak, jak, jak detailně nebo konkrétně probíhá vytváření té vize? Já chápu, že jedna věc je přijít do té haly a podívat se, že. Tady by se možná dalo něco dělat líp. Na druhou stránku zatím jsou samozřejmě i peníze. a předpokládám, že cokoliv takovýhle s zefektivnit v té hale je strašně drahá věc. Tak jak probíhá celý plánování té vize, vize od toho, pojďme něco zlepšit po to, tohleto je dobrý, tohleto konkrétně pojďme udělat?
1: No, to je na přednášku, <laughs> na hodně dlouhou přednášku, tak, na, 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 takovýto Takový to úkol. Uh, Každého z nás něco někde trápí. To je prostě věc ať už v osobním životě nebo ve společenském životě, tak samozřejmě i v tom pracovním životě. A to někdo to řeší tak, že se prostě rozhodne, že ho to trápit nebude a přehlíží. Někdo se rozhodne, že se přece jenom nějakým způsobem s tou situací popere. No a my jsme tady od toho, abychom tady s, tím, tím, s těmi úkoly nebo s těmi vizemi pomáhali. Někdy to je cesta nesmírně dlouhá a složitá a tam záleží na tom, do jakého skupiny, do jakého závodu se dostanete a jestli zrovna ten manažer, který rozhoduje o vůbec dalším rozvoji, má stejný přístup, jestli vidí tu problémitu stejně a jestli zarezenuje natolik, že ten dotyčný pracovník nebo kolektiv dostane zelenou a řekne, pojďme na to pojďme, podíváme se, něco vybudujeme. Mnohdy se nám stane, že ty myšlenky, které tam zazní, tak nezarezonují nahoře a v podstatě se opouští a nechává se to, nechává se to odležet a v podstatě buď to někdy přijde, nebo nepřijde. Ale opravdu ten proces je individuální a já vám úplně nemumím říct nějakou obecnou, nějaký obecný postup nebo nějaké obecné schéma, které
0: platí. Hmm. Na čem, a předpokládám, že cílem je vyrobit toho víc, vyrobit to levněji? a tak dále a tak dále. Na čem ty firmy dělají v chybu? Co jim tu efektivitu nejvíc snižuje? No, zase
1: těžko, těžko úplně nějakou obecnou, nějakou obecnou odpověď. Ta efektivita je zase předmětem v bádání různých týmů, kteří se zabývají optimalizací technologických procesů a výstupem můžou být v vlastně popsaní stohy papíru a, a nebo jedna jednoduchá myšlenka, která to celý zboží a v podstatě restartuje celý ten proces. Ale kde se stává ta největší chyba? Já si myslím, že problém je vždycky u lidí. Ten, ten lidský faktor je asi tím základem, který je, ať už je na té straně pozitivní, tak rozvíjí, ale zároveň je i na té straně negativní, že brzdí. A tam je právě největší role vlastně těch manažerů, kteří jsou schopni motivovat, jsou schopni bourat někde zaběhlé procesy, někde zaběhlé skutečnosti a přinášet nebo spíš vytvářet prostor pro to, aby se byly přinášeny a řešeny nové výzvy.
0: Hm. Já předpokládám, že to ten výrobní postup je to nejcennější know-how, které ta firma má. To jak to má efektivní, jak, jak, jak to dokáže prostě celý zprocesovat. A vy teď do toho všeho přijdete a dokážete jí vymyslet něco, díky čemu to třeba dokáže dělat ještě lépe. To znamená, že už jenom tahle ta informace je velmi cené know-how. Chráníte si ho i vy sami nějak, nebo je to okamžitě něco, co předáváte tomu klientovi?
1: Není to určitě předmětem žádného duševního vlastnictví. Přiznám si, že jsem takto ani o tom nikdy nepřemýšlel. Je, ono obvykle je to taky výsledek spíš té to spolupráce, toho hmm. společného zájmu chtít něco změnit. A jeden bez druhého to znamená my, bez toho zainteresovaného zákazníka, ani on bez nás v podstatě ten posun neudělá. Takže je to, to co nám to přináší v tom, z toho ušebního pohledu, je ta nová zkušenost. Zase jsme něco se naučili, něco jsme načerpali a můžeme aplikovat při našich nějakých dalších případech, projektech, které se dříve nebo později objeví.
0: Hmm. Je mezi těmi konkurenčními firmami, například mezi těma, těmi automobilkami velký boj o to know-how, jak to vyrábět efektivněji. Jinými slovy, když vy něco uděláte třeba pro škodovku, nebude to už za chvíli kopírovat spousta jí konkurence?
1: A, takhle já si zase nemyslím, že ty procesy, které jsou etablovány v těch výrobních závodech, jsou ty nejnovější a nejmodernější. Já si myslím, že to, co se daleko víc hlídá, je to, co je za, za dveřmi vývojových center a to, co se dostává na trh nebo vůbec do toho technického prostoru až ve chvíli, kdy je všechno ověřeno, připraveno a v podstatě se získá, nebo ti konkrétní nositelé tím získají tu konkurenční výhodu. Ale jdete si to, jak to funguje i v oblasti nejenom automotiv. Podívejte se, jak to vypadá třeba dneska z telefony a s, s výpočetní technikou. Jaké bylo, jaké bylo know-how, anebo jaké byly uh, neuvěřitelně moderní modní trendy uh, s Eplem uh, uh, uteklo pár let. A v podstatě i ostatní se, uh, se inspirovali, naučili, samozřejmě počkali, až tam nějaké patenty odejdou a tak dále, ale v podstatě se to posouvá všechno, všechno dopředu.
0: Hmm. Vy se někde inspirujete, nebo vždycky to pro toho klienta vymýšlíte úplně od nuly? Uh,
1: Určitě ta inspirace, inspirace přichází, to znamená, ať už z těch předcházících různých projektů, tak se samozřejmě snažíme hledat inspiraci při různých výstavách, při nebo z nějakých i exkluzí, návštěv různých provozů. Samozřejmě i dneska díky sociálním sítím jsme schopni si dohledat různé řešení, kterými se zase někdo rád pochlubí. Takže nemůžu říct, že všechno prostě ty naše lidi okamžitě vymyslí. To by podle mě nebylo vůbec, vůbec seriózní. Ale aby to aplikovali na tu konkrétní potřebu, abychom byli schopni splnit očekávání, protože každé to řešení je jiný, nebo aspoň trošku jiný. tak hmm. samozřejmě v tom je ta síla. A to, co zase my vymyslíme, upřímně řečeno, velice rychle někdo jiný zjistí, okouká a když se mu to někde hodí, tak to použije
0: My tady kroužíme kolem jednoho pojmu a to je průmysl 4.0. To je, hmm. předpokládám, pro vás obrovský téma. Mám to chápat tak, že firmy, jako jste vy, teď zažívají to nejlepší období, historicky?
1: No, já si myslím, že ano. Já nemám smysl říkat něco jiného, hmm. když, to, když to není pravda. Já si myslím, že v oblasti automatizace, kdo nemá aktuálně projekty, tak si myslím, že dělá něco špatně. A tím nechci nikoho nějakým způsobem hodnotit ani dehonestovat. Myslím si, že prostě práce v oblasti automatizace aktuálně v České republice, v Evropě, ve světě je, je opravdu hodně. Uvidíme, jak to bude pokračovat dál, ale aktuální situace je, taková je. No a co se týká toho vlastního průmyslu 4.0, který jste zmínil, je to opravdu téma dneska velmi frekventovaný, velmi často o něm mluví mluví na různých úrovních, ať už dneska už můžeme říct i politických. Na druhou stranu si nemyslím, že je to něco úplně nového, převratného. Co je na tom převratného? Je to, že se v podstatě díky některým událostem, především v Německu před několika lety, začalo více o oblasti automatizace, v obozovkách vyšší automatizace více hovořit, že se dal daleko větší prostor a i prostředky na rozvoj automatizace a že to, co dříve bylo řekl v laboratořích různých akademických institucí, tak se dostalo velmi rychle do praktického využití, což je obrovský, obrovský plus a myslím si, že to je právě i ten trend, který ještě bude dlouho pokračovat jako upřímně představa, že Průmysl 4.0, který se mnohdy zjednodušuje a propojuje s robotem, který má někdo někde v továrně, tak to to vůbec není. To je představa poměrně falešná. A za tím vůbec heslem nebo tím logem, pokud tomu tak můžeme říct, Průmysl 4.0 se schovává daleko komplexnější řešení, Včetně zpracování, optimalizace dat, které přichází z těch technologických procesů, a v podstatě i řeknu umělou, inteligenci, umělou inteligencí a nahrazované technologické postupy, které se připravovaly tradičním, tradičním způsobem. Takže určitě tam ještě obrovský prostor. Jsme na začátku. V této chvíli jsme určitě na začátku a bude ještě dlouho, relativně dlouho trvat než pochopí všichni ti, kteří by pochopit měli, co, vlastně všechno, co všechno za tím promyslem 4.0 se schrývá. Takže
0: na začátku jsme z hlediska toho, že ty firmy ještě neinovují nebo z hlediska toho, že vy ještě neumíte inovovat všechno, co byste umět mohli?
1: Uh, no, hezká otázka, děkuji za ní. Já si myslím, že mnohé firmy opravdu ještě neinovují a pořád spolíhají na to, že bude dost levné pracovní síly že se něco stane a prostě se nám tady ty naši jinak hovořící, hovořící kolegové a zaměstnanci jako usadí trvalo, že budeme i nadále mít levnou práci nebo dostatek pracujících, kteří nebudou požadovat vyšší mzdy. A že, a to možná řeknu taky škaredě, a že po nich potopat. To znamená, oni tam ještě nějakou dobu v té pozici vydrží a co se bude dít po nich, to už jim moc nezajímá, protože přijde jiný manažer, do ten třeba svou inovací začne. Ale zastavit se to určitě nedá. Ten proces tady je a upřímně řečeno, konec levné práce už tady taky nastal a rozvoj té automatizace v podstatě tomu jednoznačně napomáhá. Budou určitě oblasti, kde se objeví i, jak si řekl bych, přímo tvrdý dopad té vyšší automatizace, že opravdu některé, některé obory, některé pozice, některé pracovní pozice budou postupně zanikat. Některé naopak se zase budou, budou rozvíjet. A může to znamenat i krátkorobě třeba větší nezaměstnářů v určité skupině těch, těch zaměstnanců a těch pracovníků. Ale myslím si, že ta balance půjde postupně a že nás z tohle pohledu určitě bude ohrožovat daleko víc, budou ohrožovat daleko víc jiná témata než vlastní automatizace. Děká. Myslím si, že jsme si to někteří zažili, a ještě si to pamatujeme. Různé, různé krize, cykly, ekonomiky, věci, které máte možnost nebo nemáte možnost ovlivnit. Jsou věci, které samozřejmě se dotýkají přímo různých politických rozhodnutí. A tak dále. Takže to jsou věci, které ani já neumím ovlivnit. Já jsem jediný schopný v podstatě být na to připraven a hledat takové, taková řešení, která budou eliminovat případné dopady.
0: A Počkejte, teď se zrovna řada ekonomů shoduje na tom, že je před námi nějaká velká krize. Takže znamená to pro vás něco? Je to pro vás nějaké riziko?
1: Určitě to riziko jako pro každého. Ale myslím si, že v našem oboru. Tento, to riziko nebo tu krizi budeme pociťovat výrazně méně než v jiných oborech. Znala říkám, že ten trend automatizace se nezastaví. A i když budeme mít trošku nebo nějaký výkyv v ekonomickém růstu nebo nějaký přímo i pokles, tak těm lidem se už nebude chtět vrátit do výrobních procesů, které je a svým způsobem monotonní práci unavují, nebo jsou v hygienicky nevýhodném prostředí. Takže v tomto případě naše práce, na, naš, námi vedení a učení roboti budou pořád více žádaní a nebude to mít dopad tak velký dopad jako pro někoho jiného. To, že se třeba ta, ta frekvence vlastně těch, těch rekonstrukcí, modernizací, technologií a tak dále že nebude tak velká, to je možné, to vůbec nevylučuju. Na druhou stranu, myslím si, že půjdeme pořád dopředu.
0: No, průmysl 4.0, řada lidí chápe jako tu změnu, která je připraví o práci. Tu změnu, mm-hmm. která připraví spoustu lidí o práci. To znamená, že vy jste firma, která má lidi připravit do práce. Mm-hmm. Děkuji za to. Setkáváte <laughs> se s stoletou, stoletou pověstí, chápou vás takhle lidé?
1: Mnohdy se s tím setkáváme, máte pravdu.
0: Co s tím, dá, dá se s tím nějak bojovat? Snažíte se to těm lidem nějak vysvětlovat, nebo je vám to vlastně jedno?
1: A víte co, samozřejmě, že se snažíme vysvětlit, že to je zcela přirozený trend a v podstatě výsledek nějaké... Já ne, strašně nemám rád slovo revoluce, protože on to žádná revoluce není. Že? Ten průmysl 4.0 i přirovnávany k nějaké, pardon, revoluce, ale... Ono to je trošku jinak. Ten, ta fáze, ve které teďka jsme, prošla spíš opravdu evolučním vývojem postupného, postupného zavádění výpočetní techniky do praxe, do průmyslu. Dneska je to už zcela běžná věc, kdy v podstatě všechno je řízené nějakými automaty, nějakými počítači a tak dále. A je to dáno hlavně tím, tím vývojem výpočetní techniky, kterou za posledních ani 35, 30, 30, 40 let jsme zažili. Takže ano, chápu, jsou tady různé obavy a jak jsem řekl už předtím mnohdy oprávněné, ale my se k hrdě k tomu hlásíme, že tu automatizaci děláme, že ji umíme a to, že se někdo z toho oba, se té situace obává, Myslím si, že by spíš měl někdo jiný přemýšlet o tom, proč se ty lidé na té situace obávají, protože upřímně i z některých centrálních, nebo vlastně říct centrálních míst slyšíme, že promysl 4.0 lidi připraví o práci. Ne narážujete na politické strany? Možná nepřímo na strany, ale na nějak některá... Jak nevím, jak se to dneska správně říká, ale v podstatě združení, která združí různé, různé skupiny pracujících. Odbory. Třeba
0: odbory. <laughs> Takže jaká jsou podle vás... <laughs> Řekste to vy. <laughs> Já se, o to asi zazdělo. Jaká jsou podle vás ta největší negativa průmyslu 4.0? Protože teď jste zmínil, že spíš než třeba té nezaměstnanosti jsme se možná měli bát jiných věcí. Tak co jsou největší negativa promyslu
1: 4.0? Já bych neřekl snad negativa, ale, ale ten výstup, který z toho jednoznačně ukazuje, je nedostatečná kompetence našich, našich zaměstnanců, našich lidí. Hmm. To je z mého pohledu ten největší negativum, že nám úplně v té Nejbrutálnější podobě ukazuje, jakou technickou úroveň vzdělání, nebo obecně jakou úroveň vzdělání dneska produkuje náš systém, a, a že se v podstatě. Ne, že se to nelepší, ono se to snad i trošku horší. A pořád slyšíme o tom, jakým způsobem by se to mělo dělat nebo nemělo dělat. Pořád slyšíme, že tady je potřeba přidat tamhle peníze, tamhle peníze, ale ono už to je i trošku podle mě sprofanováno. tady, tady ty, tyhle ty podmínky, ale pořád to zůstává v jakémsi zakonzervovaném stavu a nikdo z té elity není ochoten a připraven v podstatě do tohle toho řešení sáhnout. My jsme se dostali do takové situace, že v podstatě se snažíme pracovat s mladými, mladými dětmi, v podstatě ne s mladými, s dětmi. Už od základní školy snažíme se je přivést k nám do společnosti, máme vybudovanou. A máme vybrodovanou výukou laboratoři, kde se seznamují s různými principy regulací, automatizace, robotizace, že můžou si s tím prostě nějakým způsobem, nechci říct, že, že pohrát, ale v podstatě se naučit, co to vlastně umí a kde, kde je nějaký základ. Stejně tak snažíme spolupracovat se středními školami, s, s vysokými školami, a to si myslím, že ne, že bychom se tomu bránili, neopak my jsme ve finále rádi, že se přece jenom dostaneme k těm mladým lidem, se kterými potom můžeme i do budoucna trošku počítat. Ale jasně to ukazuje, že ten, ten nastavený systém není, není funkční. Že jsou Jak prostě... se to
0: dá změnit? Chtějí dneska mladí lidé jít vyrábět stroje a programovat a, a podobně?
1: No já si myslím, že by a chtěli, nebo že chtějí. Hmm. Že jsou takový, samozřejmě můžeme říct, že třeba jich bylo dřív víc a míň a tak dále, ale to já nechci hodnotit. Já si myslím, že to je spíš výsledek, jak vlastně ty mladé a tu mladou generaci vedeme. A je to právě daný už od, opravdu od té základní školy, je to možná i trošku daný, a nevím, jestli teďka to náhodou nevystříhnete, ale je to daný i tou feminizací školství. Je tam prostě ten, řek bych, odstup od těch přírodních věd a v podstatě bez nějaké moderní metodiky nebo nějaké metodiky, kterou já umím, ne vůbec neumím posoudit. My jsme se dostali na témat, do témat, které úplně nejsou mým, jak si, mojí specializací, ale myslím si, že prostě bez toho, že probudíme zájem o přírodní vědy, o programování, o prostě všechny věci, které souvisí s fyzikou, s rozvojem, s rozvojem vědy, tak budeme mít velmi, velmi velký problém s udržením tempa, které kolem nás je. A myslím si, že my to vidíme docela v reálu.
0: Jak konkrétně to vidíte v reálu? Co je takový ten největší důsledek tohohle toho všeho? Máte tam nedostatek lidí, nebo čím je problém?
1: Uh, máme, všichni. Máme dneska, to dneska chrátek, všichni, to, dneska to je, je pravda. A tak vám každý řekne, že mám lidi. A samozřejmě, že my se snažíme a trošku máme handicap v tom, že naše hlavní aktivní sídlo je na nadzázovou. Tam někde na Vysočině, jak se říkalo v jedné pohádce, kde lišky dávají dobrou noc. Ale ono to tak úplně není, že tam prostě je spousta zajímavých firm a zajímavých lidí a zajímavých možností. Na druhou stranu chápu, že když někdo odchází do velkých měst studovat, takže se mu ne úplně hned chce vrátit se a nějakým způsobem se usadit v poklidném městečku na Česko-Moravské vysočině. Takže bereme to, že ten student po absolutoriu tak má zájem zůstat ve velkém městě. A na druhou stranu se mu snažíme vysvětlit, že vůbec není špatný spolupracovat s námi, ať už v Brně, v naší pobočce nebo v Praze nebo, nebo někde jinde. A ve chvíli, kdy se mu to tady třeba přestane líbit, tak aby mohl se v klidu vrátit. Do toho žďáru a tam založit rodinu a prostě nějakým způsobem budovat svoje, svoji budoucnost. Ale teď jsem asi trochu tak z vaší otázky Já už ani nevím, na co jste se mě ktává.
0: Co je ten důsledek toho všeho, co vy tady a? popisujete? Mm-hmm. Jestli třeba ještě se tu posunu, teda tu debatu dál, tak jestli třeba máte dostatek těch opravdu zkušených pracovníků, nebo co I... je ten problém? Já
1: si myslím, že ten náš problém je opravdu spíš ne v těch zkušených, tam si myslím, že jsme pořád ještě, po, jak si na tom dobře, ale a řekl bych, že i s těma mladýma jsme na tom už docela dobře, ale to, co vlastně byl ten největší problém a myslím si, že jsme už trošku překonali, je taková ta generační mezera. Vlastně to období po revoluci kdy v podstatě nám opravdu, v podstatě jedna technická generace nám vypadla. Obecně řečeno, jedna technická generace nám vypadla. to vám může potvrdit spoustu lidí v v pozici nějakého šéfa, že ten nedostatek jsme cítili všichni.
0: Jak se to dá tohleto vyřeč... překonat? Jak jste řekl, už jste to překonali. Ty starší teda musí pracovat díl ty a tím musiaj... mladší
1: co nejdřív. Přesně tak. A hlavně musí dostat tu příležitost. Musí hmm. prostě nesmí... A to je teda možná taky to, co nás trošku dneska trápí, že mladá generace a tím si nechci na nikoho stěžovat. Prostě tak to, že vše, dneska všechno běží a tak to je. Ale ne úplně všichni chtějí přijmout nějakou zodpovědnost, nějak, nějaké Řekl bych, postavení, které ho vystavuje třeba i trošku méně komfortní situaci, že já nevím, musí dělat nějakou práci přes čas, že se musí domlouvat s lidmi, že jsou prostě v tom věci, které se nedají odehrát pouze na sociálních sítích, ale že se prostě musí opravdu nějak komunikovat. Takže tomuhle tomu neúplně každý se podřídí, nebo mu to vyhovuje, a samozřejmě to potom přináší nějaké ty mezigenerační problémy.
0: My jsme se tady celou dobu bavili o tom, jak vy. To máte zefektivňovat jiným firmám práci a třeba jim i pomoct vynechat z toho víc lidí, aby to víc dělali ty stroje, když to hodně zjednoduším. A současně se tady bavíme o tom, že vy máte obrovský problém s lidma. Dokážete teda nějak pomoct sami sobě, abyste těch lidí nemuseli mít tolik?
1: To by bylo krásné. No. Takhle, bych vás možná malinko popravil, abych neřekl, že máme obrovský problém s lidma, ale problém máme, hmm. tak aby to, aby to nevyznělo, že, že, že jsme. A prostý. do budoucna,
0: pokud se to nezmění, tak budete mít tak bude obrovský
1: problém. To je to je fakt. No a sami sobě si asi moc pomoc neumíme z tohle pohledu. My si můžeme pomoci jenom tak, že nabídneme atraktivní zaměstnání, že nabídneme prostě motivační, motivační nebo motivaci v naší společnosti takovou, že se budou ty mladí zajímat o práci u nás v Delu a nebudou chtít pracovat, já nevím, a teďka nechci nikoho jmenovat, že, protože by se na mě mohl někdo zlobit nebo mě dokonce třeba zašalovat, když se na to podíval. Ale prostě chceme být atraktivním zaměstnavatelem, který nabídne rozumné rozumné podmínky a bude opravdu natolik atraktivní, že u nás se dveře netrhnou.
0: Ještě mě zajímalo ohledně vaší firmy jedna věc. Jak se vám daří získávat ty klienty, který dneska máte? Protože já předpokládám, že vy nebudete firma úplně pro každýho, že budete primárně cílení na ty větší firmy, si se nepletu, jako je právě škodovka a pro mě, A těch firm jednak není tolik. A jednak určitě budete mít i velkou konkurenci od jiných firm, které pro ně také chtějí pracovat. Určitě. Tak proč jdou zrovna za vámi?
1: Tak víte, co dneska je velmi moderní a, a jinak to ani nejde výběrové řízení, takže každý projekt, který vypisuje jakýkoliv investor, tak projde výběrovým řízením. Takže první, co je, tak je, mít, je naším zájmem mít perfektní přehled o tom, kde se co děje a co se kde plánuje a, a vybírat potom a takové projekty, do kterých můžeme vstoupit a, a rozhodně nabídnout. To znamená, kritéria jsou jasný, technicky musíme absolutně stoprocentně vyhovovat, Musíme odpovídat vůči tomu i cenově. Dneska si nikdo nedovolí cokoliv zadat bez toho, že by udělal výběrové řízení a efektivní. Tím chci říct, že vždycky vyhraje ten nejlevnější, to vůbec ne. Spousta investorů moc dobře ví, kde se pohybují, které ať už ceny, ale hlavně dovedou ocenit oceně řešení. No a když jste se mě ptal, kde se dostáváme k těm různým projektům, zákazníkům, No, dneska to můžu říct ve, ve velmi častých, nebo velmi častým případem je to v osobním kontaktu navázané dlouhodobé, dlouhodobé osobní vztahy. V podstatě, když se vám podaří první dobrý projekt, tak ten zákazník to ocení tím, že za vámi přijde i příště, že vás vyzve, pojďte se na tohle podívat, umíte nám pomoct, neumíte nám pomoc. A takovým způsobem se budují no, dlouhodobě vztahy. Takže já, když se podívám zase zpátky do té historie, tak po takovém tam divokým období, kdy prostě se zkoušelo všechno a, a vyšlo prostě jako relativně malé, malé procento, tak bych řekl, že posledních nevím, pět, 8 let to portfolio zákazníků je poměrně ustálené. Ne, že by, bylo, že by bylo zafixované, zakonzervované, vůbec ne. Doplňujeme, hledáme ať už nové zákazníky, tak nové technologie, nová řešení, ale to gro je, dá se říct, dá se říct stabilní. Ať už tedy v České republice, tak i v zahraničí, protože to jsem ještě neřek. my uh, dneska Exportujeme naše, naše dodávky možná ze 75 až 70 do zahraničí.
0: Jak vidíte tu budoucnost? Protože tady padlo několik poměrně ne zrovna pozitivních informací. Ekonomická krize, to jestli se změní nebo nezmění školství, což jako zatím nevypadá, že se změní nějak rychle, tak co když to všechno dopadne špatně? Co když se to školství ještě dlouho nezmění a ta ekonomická krize skutečně přejde?
1: Takhle tak musíme být optimisti a samozřejmě. Já jsem neřekl že... z
0: nepravdivě nepravděpodobný scénář, jako po pravdě. Ano, ano dá se představit <laughs> tuto situaci.
1: Ale kdyby člověk nebyl optimista, tak se určitě v takovéto situaci nebo v této pozici nemůže tak dlouho pohybovat jako se třeba pohybuju já. To, že bychom lámali lámali hůl nad celou tou situací, to by bylo asi to nejhorší, co by se mohlo stát. Snažíme se opravdu být na té straně pomoci a a na té straně rozvoje. Snažíme se i v rámci třeba toho školství, tak už několikrát zmíněného, spolupracovat s akademickou sférou. Jsme jedni z zakládajících členů Národního centra promyslu 4.0, který je tady při Českém vysokém učení technickém institutu kybernetiky, robotiky a informatiky a snažíme se, aby v podstatě to, co tady si říkáme, tak, aby nenastalo nebo aby se eliminovalo a abychom v podstatě pomohli tomu postupnému dalšímu rozvoji a a inovacím. Nemyslím si, že bychom se měli hroutit, ale myslím si, že bychom se spíš měli koncentrovat a soustředit na rozumný, rozumný rozvoj a někam směřující práci, což bohužel si myslím, že ne úplně vždy v některých orgánech našeho našeho státu a naší zprávy funguje. Taková, Taková kritika, ale myslím si, že si to můžu dovolit říct.
0: Tak uvidíme, jak to dopadne. Děkuji vám za rozhovor. Tak já taky děkuju.